Сиха, вторая беседа Рэбе из 19-го тома Ликута и Сиха есть на главу Ницовим, сказанная Рэбе в 1975 году. Во время заключения Союза э, в начале недельной главы Ницовим Тора говорит «Влоид хэм не только лишь с вами одними я заключаю этот Союз сегодня, э, но также э, с теми, кто есть сегодня». Тут стоит перед Всевышним и с теми, кто не стоят и нет его сегодня стоящим перед нами, перед Творцом. То есть всеми поколениями еврейского народа, так по-простому. Раша останавливается на эти слова, и с тем, кого нету сегодня здесь, и говорит, что это имеется в виду последующие поколения, да, с последующими поколениями, которые, будь, которые будут. Комментаторы говорят, что Раши хочет нам сказать, чтобы мы не подумали, что фразой из теми, кого нет сегодня, имеется в виду те евреи того поколения, которые не дожили до того момента, что, может быть, о них идет речь, что вот они умерли в пустыне, но с ними союз тоже. Нет, речь идет обо всех последующих поколениях. Все евреи всех поколений со всеми заключается этот союз. Однако тут э, не совсем понятно. Так как это предложение говорит очень ясно, вы все стоите кухом, все вместе, мы понимаем, что здесь речь идет, даже и без комментария Раши, со всеми евреями заключается союз. Что речь идет обо всех последующих поколениях. Это явно вроде бы видно из самого предложения Торы. Что тут обновляет именно Раши, говоря про последующие поколения? Это и так вроде бы понятно. Поэтому комментаторы добавляют, что без комментария Раши можно было бы сделать ошибку и выучить это по-другому. Можно было бы понять, что тот, кого нету сегодня, имеется в виду то можно было бы спросить вопрос, может быть, нельзя заключать союз с поколениями, которых нету. Поэтому Раша говорит, нет, можно. Во-первых, души там присутствуют, все души живы всегда, и они уже там были, и тем более сыновья, они уже как отцы в отцах присутствуют сыновья, поэтому со всеми теми евреями, которые там стоят, с ними был заключен союз для них и на все поколения вперед. Однако, Раба говорит уже во втором пункте своей беседы, все здесь еще непонятно, что, во-первых, как говорилось уже несколько раз, Раша написал свой комментарий таким образом, чтобы даже пятилетний ребенок из его слов мог понять простой смысл предложения Торы. Если так, то тут не совсем понятно. Пятилетний ребенок об этой идее, что сын как отец, что сын как отец, это не говорилось в предыдущих э, главах. И то, что все души там находились, и все души живы, ну, вроде бы мы это знаем, взрослые люди, но тоже пятилетний ребенок, наверное, это не всегда и не все ему очевидно. Такую вещь нужно было бы ему сказать пятилетнему ребенку, да, так как дети, 
как родители, они уже в родителях, и так как души все присутствуют, вот поэтому союз заключен со всеми. То есть Раши мог бы это упомянуть и сказать, и написать, чтобы это было понятно. Более того, вопрос еще более сильный. Эта идея, что заключается союз с теми, кто не стоит там сегодня, да, что, как Раши говорит, это речь идет о последующих поколениях, понятно, что имеется в виду, и ученик это уже понимает из слов, что вы стоите все сегодня, да, и вот это был наш главный вопрос, что Раша тут обновляет, если это и так уже понятно из предложения Торы. Ведь на это нету э, намека, как, как бы в самом предложении Торы. Самое главное, Раша вроде бы не намекает и не объясняет совершенно, как можно заключать союз с теми поколениями, которые вообще еще не присутствуют. Да понятно, что об этом идет речь. Но где и как, понятно из комментария Раши, что такая ситуация возможна заключить союз с теми, кто не присутствует э, физически там. Третья вещь, что эта идея заключения союза с последующими поколениями, следующий вопрос, что зачем Раша говорит, опять-таки подчеркивает, что да, возможно заключение союза с, с последующими поколениями, эта идея, в принципе, была, да, было заключение союза с Авраамом э, на последующие поколения, что у еврейского народа будет земля Израиля, были другие моменты, и там как бы окей, говорилось, что есть такой союз, и Табраша не комментировал и не подчеркивал, что да, это союз с последующими поколениями, почему здесь Раши да, это говорит. Дальше также приводится в Талмуде, что э, это здесь имеется в виду, также и геры, которые в будущем будут теперь на простом уровне. Понятно, что герим, да, не в числе этого союза, не часть еврейского народа, поэтому не в числе этого союза. Так же, как все остальные аспекты Торы Мисвис, они для всех, в том числе и для герим. Как и написано в начале недельной главы, и гер, который внутри тебя привести в союз. Если так, почему не, почему не, не совсем понятно? Относительно геров нету этой идеи, что сын, он подобен отцу, это именно проеврейский народ. Потому что геры, они входят в еврейские народы, они первые внутри еврейского народа, их родители не были частью еврейского народа. И тогда заключается вопрос, у пятилетнего ребенка вопрос, как Гер в числе этого союза. Что касается душ, конечно, мы понимаем, что в принципе все души там находятся, но в голове пятилетнего ребенка Гер, который проходит Гиюр, тут он получает еврейскую душу. Если он только тут при прохождении Гиюра получает еврейскую душу, то непонятно, как там заключается с ним союз э, на поколение вперед. С другой стороны, Рыба продолжает. Так как на простом уровне э, мы должны сказать, что заключение союза было на все последующие поколения, включая геров и включая всех, почему Раш это вообще не приводит? Наконец, следующая вещь, что тот, кого нету сегодня с нами, то, что имеется в виду здесь все будущие поколения, 
это приводится, э, скажем, в Бедрши Тунхума, но в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде там написано немножко по-другому. Дойры с обоим. Поколения, которые идут. Не просто э, поколения, которые в будущем будут, а поколения, которые идут. Нужно понять, э, почему Раши в своем комментарии на простой смысл Торы приводит именно э, слова Медрша, а не, скажем, слова Талмуда. Вроде бы здесь слова Талмуда были бы более четкие и более ясные. Наконец, вот это обновление, этот хидуш, эта новость в комментарии Раши, что те, кого нет сегодня, что это последующие поколения, которые будут. Если в этом весь хидуш, почему Раши э, выписывает из предложения слова «Весашер» Казалось бы, все, что ему нужно было выписать из предложения, это только слова в по которые не сегодня, не здесь. Он же еще выписывает слова в и те, которые. Продолжает Рэба в третьем пункте своей беседы, что вот объяснение во всем этом будет. Следующее, то есть Рэба начинает давать объяснение, что Раши не должен здесь нам объяснять и говорить, как Возможно заключение союза с последующими поколениями. Почему это не нужно объяснять? Потому что это понятно само по себе. Заключение союза сделал Всевышний, Творец. Ашем Лайкехо заключает с тобой сегодня союз. Из этого понятно, что Всевышний может заключить союз со всеми поколениями. Он-то не ограничен ни временем, ни пространством. Это то, что Раши не объясняет все остальные случаи, когда происходит заключение союза, скажем, на Митсвейс, на заповеди, на землю Израиля, на все поколения. Это Всевышний, Всевышний, не ограниченный никакими рамками пространства и времени. Его союз – это союз на все поколения. Продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы, что то, что Раши в нашем случае, да, должен объяснить, что это идут идет речь о союзе на все поколения вперед. То, что Раши в нашем случае да, объясняет, что этот союз заключается с поколениями вперед, это Раши пытается нам объяснить здесь не сам факт того, что это так, что заключается союз с поколениями. Это-то понятная вещь, что это возможно. Но Раши хочет объяснить, как, каким образом, какой тип союза здесь заключен, что именно здесь происходило, как мы дальше объясним. Из того, что написано в нашей недельной главе «Влоид хэм хэм», не только лишь с вами я заключаю этот союз, но также и с теми, кто не находится сегодня здесь. Понятно, что это данное заключение союза в нашей недельной главе было сделано напрямую со всеми, и с теми, кто сегодня здесь, и с теми, кто сегодня не стоит. 
с теми, кто сегодня здесь не стоит, абсолютно так же с ними напрямую, как с теми, кто сегодня да, здесь стоит. И вот эта новость в этом случае по сравнению со всеми остальными. Да, то, что можно заключить союз на все поколения вперед, это понятно. Но здесь говорится, что это союз напрямую, одинаково со всеми. Неважно, ты там стоишь или нет. Более того, необходимо это сказать из того, что после того, как предложение говорит привести тебя в союзе со Всевышним Богом твоим, относительно того, что Атем Ницавин Колком вы стоите все сегодня, повторяется и говорится не только с вами одними, я заключаю этот союз сегодня, но и с теми, кого нет сегодня здесь. Что на первый взгляд это лишнее. Но это для того, чтобы подчеркнуть и включить в этот союз того, кто сегодня не стоит здесь, вместе с теми, кто да, здесь стоит, что они одинаково стоят и, стоят и проходят в этом союзе, мамаш полностью, по-настоящему одинаково. И это удивительно именно в этом союзе, такого нету ни в каком другом союзе в Торе. Поэтому Раша именно приводит предложение, именно слова из предложения в по и всеми теми, кто также и сегодня не здесь. И подчеркивает, что также с теми поколениями, которые в будущем будут, и с ними будет то, также этот союз. Поколения, которые придут. Они тоже тут стоят в союзе. Если так продолжает Рэбэ в пятом пункте своей беседы, также становится понятным. И получается... что Раша не только должен это добавить, но это здесь самое главное, да, что с ними заключается союз. Теперь также становится понятным, что Раша не только не должен объяснять, что здесь дети как родители, и что души тоже присутствуют, или что с герами происходит. Здесь вообще не надо это объяснять, потому что здесь тема совершенно другая. Раша как раз говорит открыто, что все, кто в будущем будут, они все просто там стоят. Не просто души в телах, не просто будущие души, которых, которые не в телах, которые там присутствуют, не просто потому, что дети похожи на родителей, а это союз со всеми, кто, прису... со всеми, кто есть. Все, кто там прямо присутствовал материально, и всеми будущими поколениями. Для Всевышнего они тоже есть, они тоже там находились в союзе, совершенно одинаково, и мы с вами, мы там тоже были в этом союзе, одинаково абсолютно как все те, кто там прямо стояли, то поколение, которое было в пустыне в то время перед входом в землю Израиля. Это потрясающе. Все мы там находились совершенно одинаково. И если так, становится также понятным, продолжает Рэба в шестом пункте своей беседы. Почему не надо ничего говорить о герах? Да, потому что это не то, как какая-то душа гера, которая где-то там когда-то будет, а любой гер, он там и находился. Так же, как мы, так же, как все, кто сегодня живут, как все, кто жили сто лет назад, 15 лет назад, тысячу лет назад. Мы все, каждый еврей, без исключения еврей, гер, все мы там абсолютно находились и проходили в этом союзе со Всевышним. И это то, что Тора и говорит о Темне Цавим. Вы все стоите вместе абсолютно перед Всевышним. О Темне Цавим Кулхэм, сегодня перед Творцом. Все вместе, весь еврейский род без исключения. 
и продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что также теперь становится понятным то, что Раши подчеркивает, именно поколения, которые в будущем буду, будут, они просто поколения, которые приходят. Потому что поколения, которые приходят, да, это что-то, что когда-то еще будет. А поколения, которые в будущем будут, это вот те, кто в будущем будут, они там стоят. Поэтому Раша выбирает именно слова Медерша, Дойрес Хаасидим ли есть, те поколения, которые в будущем будут, они там тоже стоят. А не выбирает Раша, не выбирает язык слова Талмуда Иерусалимского или Вавилонского, Дойрес обоим, поколение грядущие, идущие, потому что поколение грядущие как раз имеется в виду, что их сейчас нету, а потом когда-то они будут. Но Раша говорит, именно те поколения, которые в будущем, они будут, они там сегодня стоят. То есть мы видим, как каждое слово Раши абсолютно точно. И, наконец, Рэбе э, заканчивает в восьмом пункте своей беседы, что из этого комментария Раши получается потрясающий урок в нашей ежедневной жизни, и на самом деле урок в том, что Рэба об этом часто говорит, но совершенно удивительный и потрясающий новый урок. А именно, иногда может такое быть, такое встречаться, что еврей иногда может немножко расстроиться. Еврей может иногда казаться, что ему не хватает твердости, мощности, силы, не дай Бог, выполнить, привести свою работу Всевышнему в Торе и в заповеди в конкретное исполнение. В разных аспектах жизни, в том числе в распространении еврейства э, вокруг, да, ведь нас мало из всех народов, мы малочисленны, иногда слабые нам может нам показаться и так далее. Да, еврей может так такую слабость иногда проявить или ему казаться, что может, что у него есть слабость. Какая же помощь, чтобы у евреев не, не было слабости? И какой ответ на это? Что, что, а ответ следующий, что это все, когда речь идет относительно количества, количества евреев. Количество евреев, оно вроде бы в нашем поколении ограничено в соответствии с данным временем, данным местом. И со стороны количества э, евреев в данном времени в данном месте, да, еврейский народ называется Миат Миколамим, маленький из всех народов, выражаясь даже языком самой Торы. Однако, главное у евреев это духовное содержание Торы и заповеди. Так когда еврей связан со Всевышним, через Тору и через заповеди. А эта связь с Творцом через Тору и через заповеди, она выше рамок пространства и времени. Тогда мы связаны по-настоящему и реально со всеми поколениями евреев во всем мире, во всех поколениях. И это то, что Раши говорит. Также и с последующими будущими поколениями. Точно так же, как вы стоите сегодня, так и все вместе, весь еврейский народ стоит вместе. В этом заключении союза со Всевышним евреи всех поколений находятся вместе, как одно единое целое, одно единое существо, 
Из этого понятно, что когда еврей связан в открытую со Всевышним, да, когда еврей в открытую, видно, что у него есть союз с Творцом, через выполнение Торы и заповедей в реальной жизни, вместе с теми находятся на самом деле все евреи всех поколений, все вместе, как одно единое целое. И тогда евреи не маленькие из всех народов, а наоборот. Евреи являются огромной силой, как качественно, так и количественно. Имеют абсолютную твердость. И евреям нечего бояться ни со стороны качества, ни со стороны количества народов мира. И наоборот, как говорит Тора, типа Вафахат, что упадет на них, на врагов еврейского народа, страх и ужас и трепет. Когда отемнится Вима Юнкулхем, когда вы стоите все сегодня перед Всевышним, как единое целое, когда евреи стоят в открытую, как одно, тогда вы стоите, существуете и удостаиваетесь в суде. И это приносит к Сивах Симатуева подпись, печать на хороший сладкий год в Рожешона, всему еврейскому народу в открытом и явном добре в этом наступающем году, чтобы у всех была подпись, печать на хороший год. И давайте смотреть всегда на себя, как единую часть всего бесконечно сильного еврейского народа всех поколений. И это вся сила всего еврейского народа, если только мы захотим, всегда присутствует с нами. Ксива Ксива Ксима Тойвилшина, подпись и печать на хороший и сладкий год во всех отношениях.